0: počúvate index týždenný podcastenia sme o ekonomike podnikaní a číslach ktoré nás zaujali. Ja som Adam Valček
1: a ja som Nikola Bajanová a dnes to bude o Arke Kapital. V Bratislave chceli stavať mrakodrap. V regiónoch sa okrem iného zameriavali na energetiku a drevarstvo. Podnikajú aj v Česku a do svojho bankového sektora ich ešte v vlani vpustilo Rakúsko. Arka Capital je jednou z menších investičných spoločností na Slovensku a dnes ju všetci poznajú hlavne vďaka manželke premiéra Igora Matoviča, Pavline Matovičovej. On sám ich ešte začiatkom týždňa nazval BMG investom a horizontom Slovakia vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. O čo ide? Ako sa Arka dostala tam, kam sa dostala? Aj o tom sa budeme dnes rozprávať.
0: Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z prioryt EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže súťaží Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe www.
1: Arka, všade to teraz počúvame, všade to vidíme, čo si ja pamätám prvýkrát som o tejto skupine počula vlastne v rozhovore nášho kolegu Tomáša Vášutu v Indexe. Bolo to ešte z minulého roka, kde sa vlastne s riaditeľom alebo šefom tej spoločnosti rozprával o rôznych ich investičných zámeroch, o tom, čo chcú robiť. Bol to veľmi sebavedomý rozhovor, musím povedať. A teda dnes sa k tomu aj niektorí novinári vracajú a tiež nazývajú túto skupinu ako sebavedomú na základe toho, čo teda minulý rok rozprávali. No a okrem toho si Jarku pamätám ešte ako tú spoločnosť, ktorá v čase pandémie prišla do televízii s reklamou, kde hovorila o svojom predátorskom produkte, predátor medzi investíciami. Bol tam ten graf, kde na záver vyskočil ten posledný stĺpček až cez 6%. A to je príliš malo na to, aby sme sa mohli ďalej rozprávať o Arke. Čiže čo to vlastne tá arka je?
0: Je to v zásade rovnaká investičná skupina ako napríklad Penta, akurát je zásadne menšia. Jej hodnota je ako sa pohybuje okolo 1 miliardy eur.
1: Čo ale tiež nie je málo.
0: Nie je to málo, ale je to teda menej ako v prípade Penty. A v zásade podniká v rôznych sektoroch, od energetiky, cez retail. Ja som ju napríklad prvýkrát začal tak vážnejšie evidovať. Vedel som, že nejaká arka kapitál existuje, ale vážnejšie som ju začal evidovať vlastne potom, čo vstúpila do siete potravín, bratislavskej siete potravín Delia ale vlastne aj viacere spoločnosti v oblasti tepelného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu. Pokúsila sa skonsolidovať, čo bol veľmi riskantný krok a nakoniec vlastne na ňoho aj doplatila trh agentúrneho zamestnávania, teda vlastne personálne agentúry, ktoré prenajímajú najmä výrobným podnikom zamestnancov. A to je, je, je ARKA v zásade
1: a teda dostala sa do problémov. Ako sa to stalo, že je dnes tam, kde je?
0: Na zodpovedanie tejto otázky podľa mňa bude ešte priestor o mesiace, neskôr, lebo vlastne teraz žijeme v dobu, keď sa tie udalosti v zásade dejú a hodnoti, hodnotiť ich z nejakého helikopterového pohľadu je pomerne náročné. Ale čo sa v zásade stalo a dá sa to vytrekovať na tom príbehu a prečo napríklad ja si nemyslím, že je úplne korektné hovoriť o arke ako o BMG a Horizonte, hoci nejaké podobnosti tam sú, ale k tomu sa dostaneme. Ale pri BMG a Horizonte aj to policajné vyšetrovanie a nakoniec aj odsúdenie jednotlivých aktérov ukázali, že tam bol podvodný zámer od začiatku. Pri ARKE sa dneska debatuje najmä o tom, ako bude prebiehať tá reštrukturalizácia a že či nie je divné, ako sa vyberá ten majetok z tej skupiny. Ale to je iná debata. Ale debata o tom, že či mali proste nejaký spravodlivý alebo teda férovo nadstavený podnikateľský plán, to si myslím, že, že mali. A dokazujú to ako keby napríklad aj staršie auditorské správy, ale napríklad teda zoberme si ten segment agentúrneho zamestnávania. Oni teda sa pokúsili v minulosti skonsolidovať ten trh personálnych agentúr, aj sa im to podarilo, no ale teraz prišla covid kríza a kto na covid kríze najviac zahučal? No presne prišli prvý na ranu zamestnanci, pretože ak si predstavujeme výrobný závod nejakého subdodávateľa automobilky si predstavme, tak on má nejaký počet kmeňových zamestnancov, tisíc člení personál si predstavme a predstavme si, že teda 500 ľudí je tam kmeňových, Tých sa ten zamestnávateľ v čase krízy nedotkne, ale prepustí, ale nie, že prepustí. Proste rozviaže zmluvu s tými 500 zvyšnými, ktorí sú z personálky, z personálnej agentúry. A samozrejme zahučí na tom tá personálna agentúra. A keď tých personálnych agentúr máte veľa, čo arka teda skonsolidovala ten trh, no tak na tom zahučíte, naruší to vaše, vaše biznis plány. To je jeden moment, ktorý bol objektívny. Dá sa vytrikovať, že bol objektívny.
1: Druhá vec je, ale dozvedeli sme sa aj o tom, že to, čo dlžili a to, čo mali, bolo v takom veľmi zvláštnom pomere, v takom, v akom by zdravá spoločnosť byť nemala.
0: E, áno, e, áno.
1: A do toho prišla pandémia, čiže sa to áno. vlastne celé... A to súvisí v
0: zásade ale s tým ich agresívnym apetítom investičným. Na druhej strane platí, že tá skupina mala nejakých financujúcich partnerov. Môžeme sa baviť o tom, že kto tí financujúci partneri boli, že to naozaj asi nebol mix rôznych bank, ale bol, bola to proste prevažne jedna silnejšia ekonomická skupina GNT. Ale teda za štandardných okolností sa v zásade spoliehame na, na to, že aj tí financujúci partneri odhadnú reálnosť toho podnikateľského plánu a nebudú financovať niečo, čo je... Tá, ako prudko rizikové a, a môže skončiť krachom, lebo samozrejme oni si chcú, chcú vrátiť tie prostredky, ktoré do toho vložili tie banky.
1: Skrátke inak povedané neboli v tom úplne sami. Ako keby presne nedá, tak, to nedá sa to len im
0: Nedá sa to určite áno. Jednoducho áno, ten podiel vlastné, vlastných zdrojov vo vzťahu k tomu dlhu a aktívam a, a, bol nízky ale proste za tým boli nejaké cudzie zdroje a tí ľudia do toho snaď vkladali, a nie ľudia, ale tie banky do toho vkladali cudzie zdroje s vidinou toho, že sa im vrátia a verili tomu podnikateľskému plánu. A okrem teda toho tej manúvy alebo teda tej skupiny manuví alebo tých personálnych agentúr, to, čo mne potvrdzuje, že to v zásade mysleli v dobrom, ak to tak mám povedať, je vlastne... Tá emisia dlhopísov, čiže povedme si najprv to, čo sa vlastne stalo toto leto, kedy sme prvýkrát zistili oficiálne, že majú problémy. Oficiálne myslím, že v auguste ARKA kapitál Slovakia oznámila, to je jedna zo spoločností skupiny ARKA, že nesplatí načas 5-ročné dlhopisy, ktoré emitovala v roku 2015, za 25,5 milióna eur. To je vlastne prvý trekovateľný bod, kedy ARKA začala mať oficiálne problémy a priznala, že nespláca načas. A opäť sa vráťme k tomu, že aký bol pôvodný plán. A vlastne auditor aj v auditnej správe za rok 2018, čiže dávno pred krízou, hovorí, že ich podnikateľský plán bol taký, že proste oni rátali s tým, že začiatkom tohto roka emitujú nové dlhopisy, čo sa bežne robí a splatia tou emisiou tými novými ako keby Pôžičkami alebo novými požičami peniazmi tú, tú starú emisiu. Je to úplne štandardný proces, je to manažovanie dlhu, robiť to vlastne aj štát, aj štát emituje dlhopisy, aby splatil predchádzajúce dlhopisy, no ale toto sa nedalo realizovať, lebo začiatkom tohto roka prišla covid kríza a na trhu nebol veľký priestor na emisie dlhopisov.
1: Objavil sa aj nejaký list, o ktorom informovali hospodárske noviny v Česku, že vlastne vedenie ARKY žiadalo svojich veriteľov o čas a trpezlivosť. Toto ano. znamená to, že oni chceli vlastne vydať nové dlhopisy alebo trebárs tie zmenky. Presne tak. Aby mohli splatiť
0: tie predchádzajúce. Tie predchádzajúce. Áno, áno, To stále vlastne prebehajú tie jednotne jedna preto som nechcem hovoriť o neakej pohľad, lebo sme reálne žijeme ten čas. Ale faktom je, že vlastne Arka zvolala schôdzu bondholderov bondholderov, držiteľov dlhopisov, uskutočni sa myslím, že na prelome tohto mesiaca alebo niekedy v oktobri tu v Bratislave prenájali si Rafinery galery, čo je vlastne také pomerne veľké miesto. Ja som sa zvedavil, že koľko ľudí tam príde.
1: Čiže uvidíme ten počet tých držiteľov dlhopisov. A to je vlastne aj ten moment, ktorý nám pomôže trochu rozklúčovať, či je ARK novým BMG Invest a Horizon Slovakia?
0: V zásade áno, lebo teda nahrávame tento podcast v útorok. Včera v pondelok mal Igor Matovič tlačovku, kde on ako tak trocha manipuloval verejnou mienko, lebo snažil sa naznačiť, že tých poškodených ľudí je až za pol miliardy eur to celkom není pravda. Čiže treba si to tak ako porovnanie, že o čom bol BMG a Horizon. povedali sme si, že to bol od začiatku ako jednak podvodný zámer, ale druhák, to, čo BMG a Horizon pomúkali, ten investičný nástroj, bol v danom čase a priestore neregulovaný. Či bol protiprávny, to je otázka, ale bol neregulovaný, aj ministerstvo financí nevedelo zasiahnuť, aby ten BMG a Horizon nevybral tie vklady a nebola k nemu žiadna informačná povinnosť. Árka je úplne niečo iné. Jasné, že dlhopisy a korporátne zmenky sú rizikovým investičným nástrojom ale ten podnikateľ, tá Arka, ich, môže, ich vydala až po tom, čo zverejnila nejaký prospekt celého papiera, kde sú opísané rizika, kde je opísané hospodárenie tej celej skupiny. Tieto dlhopisy sú prijaté napríklad na burze cených papierov v Bratislave. Arka Kapitál je preto tzv. regulovaný subjekt a musí zverejňovať veľké podrobnosti o svojom hospodáraní. Čo sa týka tých zmeniek, ktoré boli medializované a bola na nich tá agresívna reklamná kampán 6,082 ročne. Tak tie sú tiež regulované zmenky. Opäť aká zverejnila dopredu, musela si táť schválená od banku Slovenska nejaký prospekt toho cenného papieru a zverejňuje k tým do dneska podrobnosti. Prostie to iná situácia, ako vtedy bola. Z BMG a horizon to bolo úplne neregulované, nemali tie podniky žiadne informačné povinnosti a stupovalo to vlastne vtedy Brigita Šmegnerová, včera ministerka financie, ktorá ľudí upozorňovala, že, že bácha, že to je ako extrémne rizikové. No a čo, je, čo by mohlo byť podobné, je to, čo Igor Matovič hovoril, že toľko koľko je dotknutých ľudí. A to je taká kľúčová otázka aj filozofická, že či vlastne aj médiá nenafokujú tú tému a, a či je naozaj taká vážna. A objektívna odpovede že my nevieme, pretože samozrejme, ak sa to týka tisícov ľudí, tak podľa mňa to je vážne. Ale ak sa to samozrejme týka pár ľudí a teda hlavne je to o veľkých bankách a finančných skupinách, nech si to vyrieša sami. No a my to nevieme. Vieme len to, že tie zmenky, na ktoré bola agresívna kampaň, ten údaj prekvapilo teda aj mňa, lebo tú kampaň som evidovala ja už počas pandémie, tak z tých zmeniek sa predalo len 32 kusov po 25 tisíc eur alebo teda po 23 tisíc niečo eur, ale ten výnos bol tá, tá zmenka suma bola 25 tisíc eur. No a potom tých dlopisov je za 25,5 milióna eur. Tých, to sú tie regulované cenné papiere. Ale my nevieme, že v akých rukách sú. Čiže my nevieme, či tých 32 zmeniek má v rukách 32 individuálnych ľudí alebo jedna veľká spoločnosť, ktorá má obrad, že tu vôbec nepocíti e, tú prípadnú stratu. To Jedným isté, z nich teda prípadne
1: áno. je Matovičová manželka.
0: Nie tak celkom, to sú asi iné zmenky, ale k tomu sa, k tomu sa, tomu sa dostaneme. Ale pri tých zmenkách za tých 25 tisíc eur, riziko toho, že to budú mať bežní ľudia, je podľa mňa oveľa menšie ako pri tých dlopisoch a vyplýva to z tej hodnoty. Proste investíciu za 23,5 tisíc eur asi nerealizuje... E, Človek, retailový, bežný, retailový človek. bežný človek. Ale pri tých dlhopisoch je to presný opak. Tam je napríklad, že menovitá hodnota jedného dlhopisu 3000 eur. A to už objektívne, ako keby, že asi aj my by sme si mohli dovoliť, e, ako tú investíciu vložiť do, do, dlhopisu, do dlhopisu za 3000 eur. Čiže tam môže byť tá... tá a sa oveľa väčšie, to je 8,5 tisíc kusov dlhopisov. Tu
1: sa pristavím a poviem iba to, že ak by v tomto momente niekto chcel počúvať, že mm, aké dlhopisy si tým pádom vyberať, cez aké spoločnosti si to vyberať a tak ďalej, my dnes nebudeme ani nemáme, nemáme tu autoritu ani nič podobné, aby sme radili ľuďom, ale mm, rozprávali sme sa, že by sme chceli spraviť epizódu kde sa vrátime k tomu, ako vlastne rozlišovať investičné spoločnosti, ak to je vôbec možné, ako si vyberať tie investičné produkty, čo sme síce už robili veľakrát, ale tieto veci sa menia v čase, máme tu pandémiu, vždy sa to nejako vyvíja a určite sa k tomu vrátime, ale dnes to rozoberať až tak nebudeme. Dobre, čiže máme dlhopisy, máme zmenky a teda máme tu tú, tú zmenkovú kauzu okolo Matovičovej tak. manželky.
0: Môžeme inak ešte k tejto poznámke od budúcej epizóde povedať jednu vec, že vlastne aký je v tom rozdiel v tej, mm-hmm. v tej, v tej zmenke a dlhopisu, dlhopise. Je to jednak ako keby veľmi individuálny výber toho investora, že čo považuje za viac sexy, viac stabilnejšie, viac právne istejšie. Je to naozaj ako skôr subjektívna vec. Ale líši sa to aj v tom, a to treba vysvetliť, aby to aj ľudia chápali v kontexte s tou pani Matovičovou, keď investujem do dlhopisu, tak si predstavme dlhopis za 10 000 eur s úrokovou sadbou 10% ročne. Vložím 10 000 eur presnú sumu na 5 rokov dajme tomu a raz ročne v určitom termíne mi vyplatí ten, ten dlžník 1000 eurový úrok. Ale tých 10 tisíc ostáva po celý čas v tej firme a na konci po tých 5 rokoch mi vyplatí plus ten úrok a ten, ten vklad. Pri zmenkách je to inak. Do zmenky vložím nejakú sumu peňazí. Predstav mi si to na tej zmenke spoločnosti Arka Capital Funding. Tá zniela na zmenkovú sumu 25 000 eur. Ale ja som do nej nevložil 25 000 eur, ja som do nej vložil len 23 566 eur aj nejaké drobné. To je suma, ktorú som ja Arke požičal. A ona mi po nejakom období, v tomto prípade po 370 dňoch, vráti 25 tisíc eur. A ten rozdiel tých 1400 niečo eur je vlastne môj výnos. Ak by sme sa bavili o tom, že zmenka investičná by bola na 5 rokov, tak platí to, že ja tých 5 rokov nič nevidím, ale vlastne vložím na začiatku peniaze a na konci mi sa aj firma vyplatí tú zmenkovú sumu, v ktorej je už zahrnutý aj ten výnos.
1: Dopredu je daný ten čas. Presne tak. Jednoducho vložím svoje peniaze niekomu do rúk a on z tých peňazí má urobiť viac peňazí. Presne tak. Keď sa to nepodarí.
0: Tak neuvidím ani ten vklad ani výnos. Pre tých dlhopísoch je aspoň tá vec dobrá, že dostávaš ten výnos. No a keď to náhodou krachne, tak nedostaneš ten vklad. No,
1: no a teda to sa stalo Arke.
0: Áno. Asi. Teda. Asi sa, akože sme v takom momente, že sme na hrane toho, že sa to stane.
1: Má ochranu súdov pred veriteľmi a onedlho sa vlastne začne aj drážiť majetok.
0: To je dobrá otázka, či, sa, či si tá skupina vyberie dražba alebo rozpredaj majetku ako spôsob toho uspokojenia. Oni sa teda tvária tak, že pracujú na nejakom reštrukturalizačnom pláne, ktorý predložia súdu. Uvidíme, čo to bude, čo to bude obsahovať. Tie metódy reštrukturalizácie sú, sú rôzne, ale čo treba povedať na rovinu je, že reštrukturalizácia každopádne zahrňa to, že veritelia odpíšu časť svojich pohľadávok, to znamená, že nedostanú všetky peniaze.
1: No ale hovorí sa, že ak by bola pravda, čo napísal týždeník plus 7 dní a že Pavlína Matovičová dostala informáciu o problémoch ARKY a mohla si vybrať tých údajných 10 miliónov, veľa, veľa otáznikového je okolo toho všetkého, tak by sa už k svojim peniazom tí ostatní nedostali.
0: Je to špekulatívna otázka, pretože aj dlhy, dlhy arky sú oveľa vyššie zo zmeniek, celej skupiny konsolidované dlhy. Čiže je to otázka, ale samozrejme dostala by sa k ním ako keby, že Nedostali by sa k všetkým peniazom, asi len k nejakej časti.
1: A ešte jedna dôležitá vec, teda tá zmenka, tie zmenky, ktoré by mala mať ona, alebo teda, ktoré má ona, lebo však to bolo potvrdené, že ich má 3 v hodnote 200 tisíc, nie sú teda tie, nie. o ktorých sa rozprávame, nie. že ich nie. reklamovali počas Presne pandémie. Tak.
0: To nie sú oni.
1: Čo sú to za zmenky?
0: To je dobrá otázka, na ktorú dnes poznáme, poznáme strašne málo informáciu o tom, aby sme to dokázali kvalifikovane zodpovedať. To, čo vieme zodpovedať je, že to nie je tá zmenka, ktorú, na ktorú bola tá agresívna kampanya za 6,082% a za 370 dní. Vychádza to z niekoľkých takých bodov záchytných. Igor Matovič hovorí, že zmenky jeho ženy sú na zmenkovú sumu 200 tisíc eur kus, dokopy za 600 tisíc eur. V rámci zmenkového programu, ktorý robila Arka Capital Funding, to, je tá, to sú tie zmenky, na ktoré bola tá kampaň, zmenky na 200 tisíc eur neboli vydávané, boli vydávané len zmenky na 25 tisíc eur. Zároveň na internete sa dá nájsť iný zmenkový program firmy Arka Investments, tento zmenkový program firmy Arka Investments je neregulovaný, čiže nebol to program, ku ktorému by existoval nejaký prospekt verejne dostupný, ktorý by bol zavesený na webe Národnej banky. Bola to proste len individuálna dohoda investorov so skupinou Arka. Pravdepodobne pani Pavlina Matovičová práve tieto zmenky, ktoré však asi boli dostupné len kvalifikovaným investorom, to je taký pojem do zákona, ide však o investora, ktorý má skúsenosti s investovaním, je spravilo s niekým zastupovaný, má, také širo, má väčšie portfólio radov o stovkách tisíc eur, čo vlastne sedí, na, sedí aj na ten opis toho obchodu. A sedí to aj s tým, že v tých propozíciách ponukových na ten zmenkový program druhý, teda zmenkový program spoločnosti Arka Investments, je uvedené, že sa tie zmenky dajú kúpiť aj na čtvrťročne, št- Čiže len na ročné obdobie je tá zmenka so 6% úrokom. Presne to koršpenduje s vysvetlením Igora Matoviča, že tie zmenky Pavliny Matovičovej boli štvrťročné. V rámci toho programu, toho retailového, na ktorý bola tá kampaň, sa ročné zmenky nevydávali, vydávali sa len tie ročné, alebo do 370 dňové. Takže všetko nasvedčuje tomu, že Pavlina Matovičova nemá tie retailové zmenky, ktorých bolo vydaných len 32, ale má iné zmenky od inej firmy zo skupiny Arka, ktorá sa volá Arka Investments. A nič viac o nich nevieme. A, a to je tá kruciálna otázka, že o nich nič viac nevieme.
1: A to, že o nich nič nevieme, je podľa teba problém, alebo nie?
0: Keď vydávala zmenky spoločnosť Arka Capital Funding, tie, na ktoré bola tá a, a, kampaň... Reklama, uh-huh tak k ním bol nejaký prospekt. A v tom prospekte sú veľmi detálne opísané riziká. Čiže tie zmenky nakupoval informovaný, informovaný človek. Bol uzrozumený s tým, v akom stave je to podnikateľská skupina. Ak ale niekto kupoval zmenky Arca Investments, a to ešte dokonca aj v tomto roku, čo vyplýva z vyjadrenia Igora Matoviča, tak som z toho prekvapený, už len z toho dôvodu, že k ktorým zmienkám nie je dostupný žiaden prospekt, ktorý by odpisoval rizika spojené s investíciou do Arka Investments. A čo je dôležité, spoločnosť Arka Investments do dnešného dňa neúložila svoju výro... vláňajšie výkazy účtovné. Čiže my vôbec nevieme o tom, ako sa firme Arka Investment darilo v minulom roku. Čo je veľmi zaujímavé, lebo ja by som do firmy, o ktorej neviem, ako sa jej darilo v minulom roku, nevložil svoje peniaze. A to vyvoláva otázku, teda, že či Pavlina Matovičová vedela o podnikaní firmy Arca Investments viac ako bežný, bežne dostupné. To je ako prvá otázka.
1: Hlavne si naznačil, že ona by bola ten kvalifikovaný nakupca. Čiže kvalifikovaný Paveli... nakupca vie, a, čo robí. To
0: mal, by. Je, mal by vedieť. Presne tak. A, a to je, ale to je tá otázka. Nech, nech teda buď Igor Matovič, alebo Pavlina Matovičova odpovedajú na to, že kto im dal tento investičný typ prečo si to vyhodnotili ako dobrú investíciu a nevyhodnotili si to ako riziko, keď tá firma nezverejňovala o sebe finančné výkazy a podobne. A druhá otázka je samozrejme tá, že v istom zmysle je Igor Matovič podobný Andrejovi Babišovi v tomto Igor Matovič legitimným spôsobom zarobil peniaze. A to tak, že predal vydavateľstvo Región pres nejakému, nejakému kupujúcemu. Dá sa vidieť, ten tregorekord toho to ich peňazí. V nejakom momente sa dohodol so svojou ženou, že vlastne ona bude spravovať ich spoločné bohatstvo. No ale netvárme sa, že Igor Matovič toho bohatstva nemá úžitok. Je to proste sú manželia.
1: Oficiálne je najchudobnejší politik, ak sa nemýlim. Nič
0: Presne tak. Všetko vlastní je, vlastne jeho žena.
1: Nemajú ani len.
0: BZM. Myslím, myslím, že aj BZM majú rozdiel, že by tam sa zaštiďoval Igor Matovič. No, akože odmietam pristúpiť na túto hru, lebo to je pristúpenie na hru Andreja Babiša, ktorý vložil všetok svoj majetok do zverejneného fondu a tvári sa, že s ním nič nemá a spravuje to Monika Babišova. No, ako...
1: Slovensko a Veľká Británia si myslia
0: opak. <laughs> Presne tak, čiže bol by som opatrný v pristupovaní na túto hru, čiže je podľa mňa úplne legitimné sa pýtať tieto otázky aj Igora Matoviča, lebo v zásade ide o o rodinné bohatstvo Matovičovcov. A tam potom je otázka, teda, že prečo do toho investovala, investovala ako rodina Matovičovcov, že či Igor Matovič mal nejaké informácie k tomu a podobne. To je ten dôvod, podľa mňa, prečo sa tomu aj novinári venujú.
1: Trošku z iného konca tí novinári plus 7 dní zverejnilo článok typu, ako jedna pani povedala, Áno, hej, že podľa našich informácií čo je bežné. Ale ja sa stavím, že sa veľa ľudí pýta, že vlastne o čo ide. Čo si o tom myslíš? Beže nehodnotíme, čo robia iní novinári, ale tak tu sa z toho stáva celoštátna kauza.
0: Treba povedať, že ten článok bol formulačne zvláštny, lebo on vlastne hovoril o nejakej ozmenkách zmenkách arky kapitál vraj až do výšky 10 miliónov eur, tak znala nejak tá veta, čiže ani neoznačoval tú zmenku 10 miliónov eur. Zachytil som vlastne Igor Matovič, že napadol majiteľa vydavateľstva plus 7 dní z toho, že to je nejaká, nejaká hra, to je finančná skupina Penta. Treba povedať, že aj vo vydavateľstve denníka Sme Petit Prez má Penta podílal len menšinový a nemá žiaden vplyv na obsah. A čo k tomu povedať? No poved- mám k tomu len dve poznámky. V prvom rade Nevidím žiaden zlý úmysel v práci plus 7 dní. Z dvoch dôvodov. Áno, asi sa pomýlili v hodnote tej arkádskej zmenky. Ale ako oni si ju nevymysleli, podľa mňa ide skôr o nedorozumenie, pretože Pavlina Matovičová v minulosti, v roku 2015, kúpila zmenku za 10 miliónov eur, ale nie Archicapital, ale finančnej skupiny Gianty Private Equity. Igor Matovič za to v minulosti podal trestné oznamenie, že táto informácia bola zverejnená. Policajné vyšetrovanie ale potvrdilo, že je táto informácia pravdivá. Proste pohľadu tých novinára, mohlo ísť za nedorozumenie, že proste... Zdroj ho uviedol do nesprávnej informácie, že si pomýlel zmenky a zmenky GNT, To si viem predstaviť. Druhá vec je, že čo tá Penta v tom celom. No A tu si teda priznať ako takú poznámku, že či má Penta na tomto celom nejaký záujem. A tu sú také dve podpoznámky, že samotná Penta sa podielala menším, menším kusom, ale podielala sa na financovaní skupiny, skupiny ARCA. Penta prostrednícom firmy Penta Funding požičala ešte v roku 2018, čiže my nevieme, či tie peniaze sú teraz splatené. Arke myslím, že 13 miliónov eur. Stále je to veľmi malá suma peňazí z celkového zadlženia okolo 800 miliónov eur. A gro tých bankových a nebankových požičiek tvoria peniaze od skupiny GNT a proste bankového domu GNT. To je jeden moment. Ale druhý moment je ten, že teda paradoxne Čím viac diskutujeme o problémoch arky kapital a nejakých zmenkách a dlhopisoch, tak tým si ja myslím, že klesa dôvera investorov retailových v tom, že si nekúpim dlhopis nejaký na trhu alebo nekúpim si nejakú zmenku na trhu. A na tom paradoxne tá penta ako trpí, pretože tá penta má veľkú časť svojho dlhu tiež v retailových zmenkách a v dlhopisoch. Myslím, že dlhopisy doktora Maxa, dlhopisy Privatbanky, dlhopisy Svetu zdravia existujú, ktoré si môže kúpiť ktokoľvek, lebo myslím, že tiež je tam suma od 3000 eur. Hej. Čiže tá nedôvera, ktorá je na trhu, nedáva mi žiadny zmysel, prečo by Penta živila nejakú diskreditačnú kampaň Goramatoviča. Navyše sa nemyslím, že to je diskreditačná kampaň, sú to oprávnené otázky, ale nedáva zmysel, aby to živila Penta, pretože ona by len tým prehlbovala nedôveru ľudí v tej investičné nástroje, Čo je, už ale sama zase... používa
1: tiež už ideme oblúkný áno, teraz. Áno, je to,
0: je to oblúk, ale ako keby, že takto sa nad tým zamýšľam ja, že mi to nedáva ako keby žiaden zmysel.
1: Jasné. Uh, dobre, máme tu postavu Pavliny Matovičovej. Je ona jediná, ktorá mohla mať takéto zmenky?
0: Určite nie. A to je ďalšia z tých záhad okolo celej arky. Čiže povedali sme si, že máme tu nejaké zmenky, 32 kusov, ktoré boli vydané na základe tej agresívnej reklamnej uh, kampane na, na 6% percentný výnos. A potom tu máme nejaké zmenky od firmy Arca Investments, na ktoré nebola kampaň v televízii, a ktoré má zrejme kúpená aj Pavlina Matovičová. No a podľa starších finančných výkazov Arca Investments ona evidovala vyše 400 miliónov eur dlhu na zmenkách vydaných. Pravdepodobne sú tam aj zmenky podobné, aké má Pavlina Matovičová. A opäť, preto to hovorím, lebo opäť to dokresluje to, že na to, aby sme vedeli, že či problémy ARK Capital sú aspoň približné tomu, čo mal BMG a Horizon, že či sa to týka nejakej veľkej masy bežných ľudí. Museli by sme vedieť, že z čoho sa tá masa tých 400 miliónov sklada. Že či tam sú aj nejakí držitelia zmeniek za 20 tisíc eur, za 10 tisíc eur, koľko tých, tých ľudí je. My o tom zásade nič nevieme, dokonca nevieme, že aká tá suma aktuálne je, lebo tá suma, o ktorej hovorím, je z výkazu k 31. decembru 2018. Podľa mňa by Arka mohla povedať, koľko tých investorov je cez zmenky. To samo o sebe nie je chránený údaj podľa mňa. Samozrejme hovorí, že kto to sú tí ľudia. To je chránený povedať že tých držiteľov zmeniek je proste, ja neviem, 1500 a polovica z toho sú ľudia, ktorí majú zmenku do 20 000 eur. To je podľa mňa, že v pohode povedať, aby sme pochopili rozsah toho problému na, na retailový trh a zároveň oni tým nič neporušujú, podľa mňa.
1: Ak by si to mal zhrnúť, čo sú tie veci, ktoré podľa teba nie sú problematické a tie, ktoré sú naozaj, že veľkou záhadou?
0: Určite problém nie je samotná investícia do zmeniek alebo do, do korporátnych dlhopisov. To je taká vec, ktorá sa začala ostrakizovať. Podľa mňa je úplne legitímne využívať na investícia aj dlhopisy a, a zmenky, ale ako my nemôžeme robiť investičné poradenstvo, ale teda každý, kto takúto investíciu zvážuje, by si mal naštudovať prospekt toho ceného papiera a jednoducho mať dostatok informácií na vyhodnotenie toho, že či tomu podnikateľovi, ktorému ide požičať, verí alebo, alebo neverí tomu podnikateľskému plánu. To, čo je problematické na tom alebo nezodpovedané vo vzťahok skupine ARKA, je na pochopenie... Mňa by osobne zaujímalo aj ako novinára, aj ako človeka, Názor na to, že či sa to nenafukuje. Ale ja ten názor nemám a ani ho nepoznám a na to, aby sme vedeli taký názor prijať, by sme naozaj museli vedieť, že do akej miery tento problém ovplyvňuje toho bežného, retailového spotrebiteľa, ako, sme, ako si ty, ako som ja, proste človek, priemerne zarábajúci, ktorý si proste povedal, že 5000 eur vloží do ARKY. Nevieme, koľko takých ľudí je. A teraz bez ohľadu na to, že či si kúpil dlhopý zmenku, je to jedno, ale mal by nikto povedať, koľko takých ľudí je. Inak potom nech argument, že to je ako BMK a Horizont. A čo sa týka Pavliny Matovičovej, tak tam je podľa mňa nezodpovedaná otázka, že prečo uprednostnila proste zmenku Arky kapitál pred iným cenným papierom? Že prečo si vybrala práve ARKU a, a nie proste inú investíciu.
1: No zase my nevieme, kde všade ona dála tie peniaze, alebo teda to je pravda. milión ďalších peniazí.
0: To je, to, je, to je pravda. Kto jej radil? Prečo sa zúčastnila vlastne zmenkového programu, na ktorý nebola žiadna reklamná kampaň? Kto, kto jej to vlastne odporučil?
1: No ale to zákon dovoluje. Ak sa to áno,
0: zákon to samozrejme dovoluje. Asi jej to odporučil podľa nejakých investičný poradca, poradca ktorý mali informáciu o tom, o tom zmenkovom to programe. To Matovič. Je to, to legitímne, len Matovič to hovorí a nepredkladá o tom vôbec žiadne, vôbec žiadne dôkazy. No samozrejme je ako dôležitá otázka v kontekste toho, teda, že akým veľkým veriteľom je Pavlina Matovičova. Ja si myslím, že malým, ale bolo by dobré ak tiež pochopiť to súvisí s tou prvou otázkou, že teda koľko takých podobných investorov ako Pavlina Matovičová v, v Arke je, či ide naozaj len o institucionálnych investorov, ako sú banky a, a iné, iné právnické osoby, alebo takých individuálnych ľudí, ako je pani Matovičová, je tam proste viac. To sú také nezodpovedané otázky základné.
1: Rozprávali sme sa teda o problémoch Arky Kapitál, o tom, čo s ňou má Igor Matovič, jeho manželka Pavlina Matovičová. A ako sme už povedali, snáď v blízkej budúcnosti sa pozrieme bližšie na to, ako rozlišovať investičné spoločnosti. Aj sa porozprávame s ľuďmi z investičných spoločností, ktorých poznáme, že ako to vlastne vnímajú oni a ako nespraviť tie najhoršie rozhodnutia, ktorým viete predísť v investovaní.
0: Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostrednícom súťaže EY Podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ewy.com.sk.